0: Olá, aqui é Gisele Kuller e esse é o podcast da Equipers Hill. Como igreja, esperamos que, nos próximos minutos, você seja encorajado e impulsionado pela mensagem que você irá ouvir. Esperamos que você receba uma nova perspectiva do reino de Deus. chamada histórias de salvação, diga comigo histórias de salvação, por que que a gente está no meio dessa série chamada histórias de salvação, porque nós acreditamos, e nós vamos falar um pouco sobre isso em alguns instantes, que um testemunho, um testemunho, na verdade o seu testemunho, ele tem poder de instigar algo novo na vida das pessoas, a verdade é que cada pessoa aqui nesse auditório tem uma história, correto? E essa história, e alguns de vocês já tiveram essa experiência de ter alguns encontros com Deus, de ter a sua vida e sua história transformada, essa história, quando compartilhada, ela tem muito poder para fazer com que no coração de alguém seja gerado fé, seja gerado algo novo. E existe um texto aí, se você está com a sua Bíblia, de Atos capítulo 1, versículo 8, que é o tema da nossa mensagem, que diz assim... Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Foi isso que deu o start na igreja. Jesus disse para um grupo de homens, vocês vão receber poder do alto. Vocês vão receber um revestimento sobrenatural do Espírito Santo. E vocês vão receber isso para quê? Para que vocês se achem bons? Não. Para que vocês se sintam orgulhosos de terem uma experiência com Deus? Não. Para que vocês vão domingo à igreja e guardem essa experiência forever, né? Para vocês simplesmente individualmente? Não. Vocês vão receber uma experiência. Vocês vão experimentar o meu amor de forma tão profunda para quê? Para que vocês possam ser minhas testemunhas, ou seja, levar... Isso que aconteceu com vocês em Jerusalém, em Samaria, Judeia e confins da terra. Ele está falando para aqueles homens que aquilo que ele iria derramar sobre a vida deles não poderia ser contido neles, não poderia ser contido numa cidade, não poderia ser contido numa região e, e o mundo inteiro não poderia conter aquilo que aconteceu dentro deles. E a verdade é que esses homens caminharam com Jesus, Homens e mulheres né, caminharam com Jesus, tiveram uma experiência profunda e, além disso, eles foram revestidos. E essas mesmas promessas, exatamente a mesma coisa que aconteceu com eles no livro de Atos, é aquilo que Deus tem para as nossas vidas hoje. Deus te deu uma experiência com Ele, que não pode ser contido dentro de uma igreja, dentro de uma cidade ou de uma determinada região. E boa parte do cristianismo hoje, acabou entendendo que cristianismo é uma espécie de atividade religiosa em que eu vou para a igreja, recebo alguma coisa e volto para casa, enquanto na verdade a missão de Cristo tem muito mais a ver com receber algo e espalhar isso para as pessoas. Vocês perceberam que ao longo do tempo a gente criou uma espécie de religiosidade ao invés de viver de fato aquilo que a palavra diz. Muito nós debatemos sobre isso, falamos, mas pouco nós vivemos. E meu, meu desejo, é, e eu creio que o Espírito Santo vai te despertar durante essa série, é para que você se torne, de fato, aquilo que a palavra diz sobre você. Você é uma testemunha. Você tem que levar essa mensagem mais longe. E hoje eu vou falar sobre alguns pontos de por que você deve testemunhar, mas antes disso eu gostaria de convidar aqui Uh, alguém que tem um testemunho, e durante essa série nós vamos chamar algumas pessoas para isso, um testemunho de vida, de transformação, e eu gostaria que vocês recebessem hoje com um aplauso o nosso querido João, 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 é. vem, João. Puxar uma cadeira aqui para ele, aí alguém vê um microfone para ele, Bela vê um microfonezinho para ele, e o João tem uma história uh, fantástica falando nisso, depois no final nós talvez vamos conseguir comentar sobre isso mas o João está liderando durante esses últimos dias um time de pessoas que está indo diariamente para as ruas compartilhar e testemunhar sobre o amor de Cristo uh, e eles têm passado por lugares públicos orado por pessoas, pessoas têm experimentado a Deus, uh, Deus tem usado muito a vida do João nos últimos anos sobre isso, sobre orar por pessoas milagres acontecerem ele parece... Seria inofensivo, mas ele é cheio do Espírito, né? Assim, ele. Se é, chegar perto dele, você sente. E... <risos> mas o João. que idade tem, João? Fala no microfone. É. 21 anos. E o, o João tem 21 anos, é, se converteu há um tempo atrás, nós já vamos estar ouvindo ele. Mas uma das coisas que a gente fala sobre histórias de salvação é que. Todos nós temos uma história de salvação se nós estamos em Cristo Jesus. E a maior história de salvação é a salvação das nossas pró- próprias vidas, da nossa própria alma, da nossa própria eternidade, correto? Cristo nos salvou da nossa desgraça eterna. Essa é a grande mensagem da cruz. Cristo nos livrou né, de nós mesmos, das nossas próprias decisões e nos colocou em um, um novo caminho. Mas existem outras coisas que Cristo também nos salva, que são coisas secundárias, mas também são importantes. Cristo pode te salvar de algum problema de relacionamento, Cristo pode te salvar de algum problema de endividamento, Cristo pode te salvar de várias coisas. E eu queria perguntar para ti, João, primeiro, como tu conheceu Jesus e quais salvações, vamos dizer assim, Jesus derramou sobre a sua vida?
1: É, faz cinco anos que eu estou é, no Evangelho já, e eu não lembro mais ou menos como começou, mas... O que deu start assim, na minha vida uh, foi que eu era ateu, né? por um certo tempo eu não acreditava em Deus, não acreditava em nada. E eu comecei a, a ter depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e foi tudo de uma vez só. E aí eu frequentei uh, psicólogos, também tomei remédio algumas vezes para dormir, uh, não conseguia comer, uh, e era aquele tipo de ansiedade que parece um ataque cardíaco, né? Uh, então eu fiquei bem debilitado Fiquei muito magro Fiquei muito mal de saúde E naquele momento ali em diante eu lembrei Que, que existia um contexto na minha família Minha avó ela era da igreja ela... E aí eu decidi Ir nesse lugar Ir na igreja, não porque eu acreditava em Deus Mas eu falei, na situação que eu tô Qualquer coisa serve Só que eu pisei e nunca mais saí Porque Jesus me Me puxou e aí, eu me lembro de uma situação que foi bem interessante, foi no dia que eu saí da escola, eu estava saindo lá da, da escola onde eu estudava, e eu ainda tinha depressão, ansiedade, síndrome do pânico, eu peguei minha bicicleta, e eu fui até a reserva de, de Itaúna, onde eu morava, Sacorema, e eu fui até o final assim da praia, quando eu parei de ver casas, quando as casas ficaram pequenininhas, eu me ajoelhei ali, e aí eu falei Deus uh, se você realmente existe se de alguma forma você é real eu quero que você tome a minha vida e faça alguma coisa dela e foi exatamente isso que eu senti que se a minha vida não era valiosa para mim era valiosa para ele
0: e durante esse processo John, teve pessoas que te impulsionaram e, e te ajudaram e te discipularam te instruíram na
1: palavra como é que como é que foi sim tiveram pessoas que me ajudaram, né? uh, alguns familiares, uh, pessoas que, que já caminhavam no Evangelho e conseguiram dar muita força, muito apoio. Uh, e o que realmente foi muito chocante assim, para mim foi que, por eu ser ateu e eu começar a experimentar algumas coisas em Deus, tudo aquilo que eu acreditava antes perdeu completamente o valor. Não não tinha essa questão de tipo largar algumas coisas aos poucos. Tudo perdeu sentido assim, para mim tudo foi considerado como esterco. né? Sim. Não existia mais nada que era importante. E aí, quando eu tive a consciência que, aí, se Deus é real, por que, que eu vou viver essa mentira? Isso daqui, nada disso tem valor, nada disso é importante. Então, essas pessoas elas começaram a me discipular, e, e não de forma religiosa, mas falaram "É, começa a ter um relacionamento com o Espírito Santo. Então, eu passava muito tempo orando, muito tempo lendo a palavra, e foi exatamente o que que me salvou, Jesus me salvou da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, por meio da palavra dele. Esse,
0: esse por meio da palavra, você diz, como é, como é que é isso de forma prática? Assim, como é Sim, que é?
1: uh, eu tinha vários pensamentos, vários uh, insights de acusação, uh, existiam várias uh, setas de depressão, de um monte de coisa, e quanto mais eu lia a palavra, mais aquilo ia embora. Eu me lembro que eu lia Filipenses 4 para que eu não me ficasse ansioso porque Deus ele estava cuidando da minha vida e a ansiedade foi embora. E aí eu tinha depressão e aí no momento que eu descobri qual era o propósito de Deus e, e que eu fazia parte desse propósito junto com ele, a depressão foi embora. Eu tinha síndrome do pânico, mas quando eu entendi por meio da palavra que a minha vida pertencia a Jesus estava nas mãos dele e não nas circunstâncias, a síndrome do pânico também foi embora. Então foi uma transformação, uma renovação de mente que veio por meio da leitura da Bíblia, assim lendo mesmo e confessando essa palavra então sempre que vinha um pensamento eu citava um versículo eu citava uma palavra e eu acreditava na palavra e não naquilo que a minha mente dizia
0: muito bom e e quando a gente fala sobre eu acho bem interessante sabe que como eu disse o Espírito Santo ele ele não nos transforme não nos salva apenas para nós mesmos né é, eu costumo dizer que nós somos salvos de alguma coisa mas nós também somos salvos para alguma coisa. Ou seja, em Cristo nós não somos apenas uh, libertos, mas nós somos libertos para a liberdade. É, nós temos um caminho. Nós não apenas saímos do Egito, mas nós temos uma terra prometida. E durante esse tempo em que... Tu tem esse contraste, né? Que uh, existia um, um João uh, completamente uh, tomado por ansiedade, depressão e depois uh, agora o João que é livre, é, durante depois o, o tempo em que tu foi sendo discipulado e cresceu, entendeu alguns fundamentos da fé, tu começou a externalizar isso. né uhum. e co- Conta um pouco, né antes da gente finalizar aqui, sobre esse momento em que tu começou a ir para as ruas e talvez durante esse momento compartilhou teu testemunho é, e isso ajudou pessoas,
1: como é que foi? Uh, no mesmo no, no mesmo momento que eu orava a Deus, eu falava, a Deus, eu quero uma família espiritual, eu quero pessoas para cuidar de mim, Deus ele começou a enviar pessoas para que eu discipulasse. E aquilo que estava queimando dentro do meu coração é que eu tinha sido livre e que Deus era real. eu precisava contar isso para alguém. Então, em diversas situações na rua, eu sentia o meu coração queimando assim, para falar com algumas pessoas. não conseguia realmente me conter. E aí, sem saber, sem saber o que falar ou como falar, eu ia. Eu comecei a, a pregar nas ruas, quase que diariamente. Eu estava nas ruas pregando, evangelizando pessoas porque eu não conseguia ficar em casa. Eu simplesmente não conseguia. Eu não conseguia passar por meio de alguém que estava enfermo na rua e não orar. Eu não conseguia. Porque aquilo que eu estava lendo na Bíblia era real, e eu precisava viver daquela forma. Então, se Jesus me chamou para viver como um discípulo dele, eu vou ser. E o sentimento que eu tinha, na verdade, não era que era obrigação, mas era gratidão. Porque uh, eu pensei em suicídio, uh, quase tentei um suicídio, então eu falei, se Jesus realmente salvou a minha vida, a minha vida pertence a Ele. E nesse momento eu dediquei tudo a Ele. Não tinha mais a ver comigo, não tinha a ver com o que os outros iam achar de mim na rua, ou o que eles iam pensar de mim. Eu sabia que Jesus tinha me salvado. Se supondo,
0: ou talvez seja de fato, né, verdade que alguém no auditório, alguém aqui, ou alguém que está ouvindo essa mensagem, no podcast, tenha um sentimento, um sentimento de depressão, ansiedade. O que que tu poderia dizer para essa pessoa sobre, uh, talvez de forma rápida, uh, que Jesus pode fazer e como
1: que ele faz? O
0: que que a pessoa deve fazer?
1: Eu diria que, primeiro, é, não tenha vergonha de pedir oração. Isso eu acho que é o inicial. Assim. Se você precisa realmente de oração sobre isso, no final, aqui depois, eu acho que é legal você se direcionar a algum ministro da casa para receber. Mas o mais importante é cultivar um relacionamento com Deus. Porque é através do relacionamento com Deus que nós somos transformados. Em Salmos diz que quando nós contemplamos o Senhor, nós começamos a nos tornar parecidos com Ele. Então é passe tempo em oração, passe tempo lendo a palavra, porque é através do entendimento da palavra que a renovação de mente vem. É através disso que os valores são mudados, que o nosso coração é mudado. Você simplesmente precisa de uma coisa. Descobrir que você é livre. É como se a tua mentalidade fosse presa, mas alguém já abriu a porta. Você só precisa entender assim, Jesus já já abriu a porta e falou, vem para fora. Você só precisa ter o conhecimento de que a porta está aberta e sair dela. É como se fosse um cachorro, né? algum animal que foi criado num cárcere e ele não sabe como viver ele fora agora. Jesus está te chamando para vir para fora.
0: Muito bom, muito bom. Ouvi esse testemunho, não sei se vocês curtiram também. Então vamos dar um aplauso para o João aí. É, sabe que uma das coisas que várias pessoas me falaram e, e comentam, né, quando, principalmente quando a gente fala sobre salvação, é que uh, as pessoas dizem o evangelho é uma coisa para pessoas fracas, não é? Não sei se vocês já ouviram isso, eu particularmente ouvi isso algumas vezes, ah, evangelho, é, para quem é fraco, tem um evangelho, precisa desse negócio de igreja, e as pessoas acham que quando elas me falam isso, elas vão me ofender, <risos> na verdade elas apenas confirmam aquilo que eu já sinto, é, é verdade é para gente fraca, é para gente que diz que está doente, é para gente que diz que precisa de uma cura, é para gente que que diz que não pode mais viver sozinho, que precisa de algo mais, e essa é a essência da palavra de Jesus, não é? Eu vim para aqueles que estão doentes, Jesus diz que para aqueles que se dizem que estão sãos, aqueles que dizem que está tudo bem, Jesus diz eu não vim para esses, eu vim para aqueles que talvez estão realmente naquilo que a galera define como o fundo do poço, Ah, cheguei no fundo do poço, eu preciso de alguma coisa nova. E aí Jesus veio para esses. E particularmente ouvindo a história do João, que é um contexto completamente diferente do meu testemunho, mas com algumas similaridades espirituais diferentes de contexto, mas a essência é a mesma, eu estava tão perdido quanto... E o mais interessante é que no meu testemunho, o João estava perdido fora da casa, eu estava perdido dentro da casa eu achava que pelo fato de eu ir à igreja, eu eu já estava, já tinha ganhado um ticket né, de salvação, né? mas na verdade não, é necessário uma experiência com Jesus, é necessário uma experiência com a palavra, é necessário momentos com Deus, para que você ah, entenda de fato aquilo que que Jesus deseja fazer na sua vida, eu achei fantástico isso que o João falou, é como se a porta estivesse aberta, mas a nossa mente de escravo, a nossa mente que trabalhou e operou tanto tempo debaixo de uma mentira não consegue sair. A gente acredita que aquilo que a gente vive é a verdade. Quando a verdade é a verdade que nos liberta. Eu gosto de uma frase que, ah, é, na verdade é um libertador de escravos, esqueci o nome dele. Uma frase bem famosa né, que diz, um, 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 ele é de um contexto americano, Ele durante a época da abolição ele trabalhou muito para libertar escravos. E aí ele dizia assim, eu libertei mil escravos. Teria libertado mais mil se eles soubessem que eles eram escravos. Se eles soubessem que eles eram escravos. E quantos, quantas pessoas a gente cruza na rua, a gente é, conversa e elas nem sabem que elas estão escravizadas. Elas nem sabem, elas até acham que o Egito é bom. Ah, lá no Egito era bom. Pelo menos eu tinha cebola para comer. Não é isso que a Bíblia diz? O povo de Israel sai e ah, lá tinha cebola. Cebola que fazia chorar, de certo. Né? Mas sei lá. Mas é, a pessoa não sabe, então... Jesus nos liberta disso e o interessante é que eu acredito que uma escravidão é é rompida. Quando alguém que saiu da da escravidão, perdão, deixa eu repetir isso, uma escravidão é rompida quando alguém que saiu da escravidão conta para o outro escravo que existe um caminho de liberdade. Se você seguir por aqui, você vai conseguir fugir, você vai conseguir sair, você vai se dar bem. Quando alguém volta e diz, esse é o caminho, existe vida nova lá fora, é, existe mais para essa vida. E um testemunho é isso. É alguém que estava nesse estado dizendo para o outro. Existe algo além disso aqui que você está vivendo. Amém. Mais uma vez, obrigado por estar conectado com a Equippers Hill. Fique à vontade para compartilhar essa mensagem com mais pessoas. E se você tomou a decisão de seguir a Cristo hoje e deseja continuar caminhando com a gente, ou simplesmente compartilhar sobre o que essa mensagem mudou na sua vida, por favor, entre em contato através das nossas redes sociais, Instagram ou Facebook, no EquipersHill, ou através do e-mail riojaneiroequiperschurch.com. Nos vemos na próxima. Um abraço.